0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, oggi inevitabile focus sull'attesissimo quarto di finale tra Inghilterra e Francia, poi analizziamo come è cambiato il ruolo del portiere in Premier e infine i dubbi legati a Kevin De Bruyne.
1: Now it's France. I imagine you'll feel you have to step up another level even if if you're going to beat them. Yeah, of course. Outstanding team with a phenomenal
2: uh, tournament record and uh, some outstanding individuals. So without a doubt, that's, that's a game where we've got to find our highest possible level. Well done tonight. Thank you, guys.
0: Gareth Southgate elogia naturalmente la forza della Francia, l'avete sentito, ma ci crede e con lui tanti tifosi inglesi. Giusto così, l'Inghilterra affronta nei quarti del del mondiale i campioni del mondo senza timori irreverenziali, ma con la giusta consapevolezza della propria forza. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ascoltiamo l'analisi del nostro inviato in Qatar, GB Olivero.
1: La prima sfida tra Francia e Inghilterra nella fase eliminazione diretta di un grande torneo internazionale arriva nel momento forse più bello, perché entrambe le squadre sono apparse al massimo della condizione. Forse qualche margine ce l'ha addirittura la nazionale di Southgate. Se la Francia resta favorita per una certa superiorità collettiva e soprattutto per il meraviglioso momento di Kylian Bappé, l'Inghilterra ha una preziosissima arma da mettere sul campo, l'intensità. A parte Bellingham, tutti i giocatori di Southgate arrivano dalla Premier League, il campionato più intenso del mondo ecco perché una delle chiavi per prevalere sulla Francia dovrebbe essere proprio il ritmo costantemente alto non solo in fase di possesso ma anche e soprattutto in quella di non possesso una pressione feroce costringerebbe i francesi a costruire con un po' di fretta alzando quindi la possibilità di sbagliare o di forzare una giocata sulla quale i difensori potrebbero cercare di anticipare gli attaccanti avversari se invece Stones e McGuire, ma anche i terzini dovessero essere puntati contenere la Francia sarebbe molto più complicato L'altra carta sarà la varietà di soluzioni offensive. Kane si è sbloccato segnando contro il Senegal, ma anche prima di quel gol aveva svolto egregiamente il compito di regista offensivo aprendo spazi per gli inserimenti da dietro. E nella rosa inglese sono davvero tanti i giocatori che possono arrivare al tiro. Stefano, GB
0: suggerisce pressing asfissiante per ridurre i rifornimenti francesi agli attaccanti. Sarà questa la soluzione?
3: Sì, secondo me è la chiave. Eh, Diciamo che stanno figurando abbastanza bene i centrali difensivi dell'Inghilterra perché insomma a parte i due gol presi con l'Iran in una partita stravinta poi eh, non sono più arrivate reti al passivo e quindi come già abbiamo detto nelle altre puntate anche giocatori in difficoltà nel proprio club come Maguire eh, e non magari super brillanti come Stones stanno avendo un ottimo rendimento però un conto è affrontare gli attaccanti che hanno affrontato finora e un conto è trovarsi davanti i francesi soprattutto Mbappé in assoluta forma e momento di grazia ma più che momento di grazia diciamo che sta eh, sfruttando appieno quelle che sono le sue super qualità e allora potrebbero trovarsi molto in difficoltà i centrali inglesi soprattutto se puntati in velocità è quello secondo me il principale aspetto da da considerare evitare di lasciarli uno contro uno contro gli altri attaccanti francesi contro gli attaccanti francesi lanciati ed è lì che dovrà essere Bravo Southgate
0: Pierluigi GB parla di intensità che però noi non abbiamo visto proprio spessissimo nelle partite dell'Inghilterra e mi domando poi l'altra grande domanda è se l'Inghilterra debba fare una partita chiusissima magari passando con la difesa 5 per contenere i francesi e provare ad andare via con le ripartenze quello che una volta si chiamava contropiede o se invece debba, gioca- debba giocarla a viso aperto perché forse se si chiude poi qualche, qualche errore di Maguire e company potrebbe costare davvero caro non lo so, eh, mi, mi riesce un po' difficile capire quale sarebbe la ricetta vincente
2: Ma allora intanto l'intensità di cui parlava GB chiaramente sarebbe importante ma purtroppo finora si è vista poco nel senso che soprattutto nelle parti iniziali delle partite l'Inghilterra ha faticato molto è andata molto piano e poi ha trovato quando ci sono stati più spazi in tutte e tra le partite giocate sin qui ha trovato più fluidità secondo me più che non intensità. È chiaro che conoscendo Southgate francamente che se la giochi a viso aperto proprio non credo io penso che l'Inghilterra sarà abbastanza guardinga cercando di non offrire troppo spazio anche perché sa che comunque ripartenze francesi potrebbero essere assolutamente letali. abbiamo visto Walker andare in difficoltà contro Ismail Sar, non ho idea di che cosa possa succedere quando fosse preso in velocità da un giocatore come Mbappé Ehm, dicevi tu difesa 5 sì, questa è una possibilità è anche vero che Come ci ha insegnato ieri la Svizzera, cambiare modulo a eh, mondiale in corso può sempre essere rischioso perché non trovi più le eh, distanze tra i reparti, perché cambi dei giocatori, cambi comunque... Una struttura importante che è comunque un, un drastico cambiamento, non una roba da poco. È chiaro che, secondo me, se si rimanesse come io credo sarà con la difesa 4, dovrà anche essere, soprattutto su quella fascia, quella destra ed Inghilterra, Saka dovrà riuscire a dare una mano a Walker tenere impegnato Hernandez perché eh, ovviamente se Mbappé e Hernandez dovessero poi raddoppiare su quella quella corsia sarebbe chiaramente la peggior cosa per l'Inghilterra che ci auguriamo non accada. Questo per quel che riguarda la fase difensiva. Poi secondo me c'è un un duello meraviglioso in mezzo al campo che è quello tra Bellingham e Schuameny che secondo me sono stati due dei giocatori più in luce di questo mondiale per eh, motivi diversi e secondo me una bella fetta mh, della decisione della partita passerà anche per chi tra i due riuscirà a imporsi, se sarà Schuameny che riuscirà a tenere calmo Bellingham o se invece il giocatore del Borussia Dortmund detterà legge come ha fatto in particolare nell'ultima partita degli inglesi
0: Stefano, a uh, inizio mondiale avevamo detto Inghilterra nei quarti come obiettivo minimo Adesso, obiettivamente, se l'Inghilterra venisse eliminata dalla Francia non si potrebbe parlare di fallimento.
3: No, No, non si potrebbe parlare di fallimento, però è anche vero che eh, a un certo punto poi il salto in avanti lo devi fare perché poi stanno crescendo anche altre nazionali e l'Inghilterra secondo me ha accumulato ormai l'esperienza per poter dire abbiamo puntato su una certa nidiata di giocatori che sono cresciuti, si sono avvicinati ai grandi traguardi la semifinale eh, mondiale, la finale dell'europeo in casa che non sono riusciti a vincere contro l'Italia se oggi torni a fare un passo indietro ai quarti sia pure contro i campioni del mondo, fortissimi, quello che volete voi eh, insomma deve passare altro tempo deve arrivare un altro grande torneo devi essere di nuovo così eh, in fiducia per poter eh, sperare di arrivare avanti devi sperare che intanto non siano cresciute tantissimo altre nazionali cioè, la Spagna faccio un esempio è andata fuori in qualche modo col Marocco ma è una squadra giovane che al prossimo giro magari si ripresenta di nuovo competitiva e non è l'unica insomma ci sono squadre come il Belgio che magari sono un po' fine ciclo ci sono squadre che invece sono ancora nel pieno la Germania non è che fa tutti le competizioni, i grandi campionati, i grandi competizioni internazionali in questo modo qua, devi un po' stessa. Co- l'Italia stessa esatto, cioè. senza andare tanto lontani, quindi io credo che sia arrivato il momento di provare a fare quel, quel salto in più, ricordando che l'Inghilterra è l'unica delle otto squadre arrivate ai quarti dell'Europeo che è, eh, si è confermata nei quarti del Mondiale, tutte le altre sono fuori come ricordava sempre attento Giuseppe Pastore in un tweet appena finita la partita della, della Svizzera che è andata a casa anche lei col Portogallo
0: certo certo. infatti effettivamente sì poi c'è ciclo e ciclo il ciclo del Belgio è finito ma possono dire per le dimensioni del Belgio di che si è stato sicuramente un ciclo positivo anche se non hanno vinto nulla l'Inghilterra forse non si può accontentare per l'ennesima volta di non vincere nulla no, no, perché al Belgio non è richiesto
3: è vero che insomma quando sei numero uno del ranking FIFA è ovvio che tu parta con la speranza ma poi ne parleremo magari parlando di De Bruyne l'Inghilterra anche per la tradizione calcistica e il digiuno di di vittorie mondiali che ha, eh, non può pensare che basti arrivare sempre tra le prime otto o le prime quattro.
0: Però Pierluigi, lì a Londra, e poi aggiungi anche tu una cosa su questo tema, stanno aspettando che il football torni a casa, che clima si respira? Prima eh, rispondi pure a quello che ha detto Stefano, poi raccontaci un attimo il clima che si respira lì.
2: No, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, volevo dire soltanto che i precedenti per quello che possono contare parlano in Inghilterra perché nei due mondiali precedenti in cui ha giocato con la Francia, anche se non era nell'eliminazione diretta, ha vinto in entrambe le occasioni, 2-0 nel 66 e 3-1 a con la doppietta di Brian Robson nell'82. Beh, qui, passando alla seconda domanda, il clima è, anche se è un pochino più difficile viverlo perché non ci sono le manifestazioni all'aperto, bisogna entrare nei pub è un po' più complicato riuscire veramente a capire il polso della situazione però è chiaro che c'è, c'è, tanta, c'è tanta speranza c'è ovviamente la paura del, del mostro Mbappé. Eh, questo qualunque inglese sensato con cui parli te lo dice ed è giusto che sia così quello che ha fatto vedere l'Inghilterra finora il fatto che abbiano segnato otto giocatori diversi e che quindi ci sia ci siano comunque diverse soluzioni nel nel meccanismo inglese per andare in rete, il fatto come lo diceva anche GB che finalmente Kane si sia sbloccato e abbia segnato, sono comunque tutti lati positivi e ultimissima nota, credo che se c'è un piccolo punto debole nell'armatura francese mi sembra che sia sulla loro corsia destra dove Kundé non è un vero laterale è un centrale riadattato da quella parte c'è Foden e mi fermo qui
0: giusto e allora dai pronostico secco Stefano e dopo
3: aver dato tutta questa grande fiducia alla nazionale inglese Inghilterra 1 Francia 3
0: (ride) Pierluigi
2: Francia e supplementari
0: 2 a 1 Inghilterra Grande protagonista al mondiale, anche in una partita vinta dominando dal Brasile contro la Corea del Sud. Grande protagonista in Premier League con il Liverpool. Alisson è senza ombra di dubbio uno dei migliori portieri del mondo ma nell'evoluzione del ruolo che sta avvenendo nel calcio in genere, in Premier League in particolare il brasiliano ha delle statistiche impressionanti, vero Pierluigi?
2: Sì, c'è stato un um, sito che ha pubblicato un quadrante per i portieri no? che cosa vuol dire? È uno strumento in cui in sostanza si considerano due parametri, uno è la capacità di parare i tiri degli avversari che insomma, è la forza classica del portiere e il secondo è la distribuzione, principalmente con i piedi, come riescono a passare, come riescono a impostare dal basso eccetera eccetera e quindi eh, diciamo facendo l'intersezione di questi due parametri viene fuori che eh, il portiere del Brasile e del Liverpool è di una spanna più in alto di tutti i, gli altri portieri della Premier ma questa non è l'unica cosa che viene fuori ci sono altri elementi interessanti che, che vorrei ripercorrere, uno è che Ovviamente, questo era da attenderselo, Allison è migliore di Ederson, no? il suo grande eh, avversario non solo per la Premier, ma anche perché comunque per un certo periodo sono stati, si sono giocati la maglia di titolare del Brasile, è molto più bravo Allison di, di Ederson nel, eh, nello shot stopping, quindi nelle parate, però Ederson è leggermente superiore nella distribuzione, che come sappiamo il suo, il suo punto di forza se ci concentriamo poi sugli altri portieri che sono superiori alla media in entrambe le due discipline troviamo delle grosse sorprese perché ci sono tre portieri che secondo me sono abbastanza sottovalutati che sono Leno del Fulham Neto del Bournemouth e Fabiansky, in particolare Fabiansky è stato molto criticato in passato, e West Ham. Questo nell'area dei buoni, diciamo. Nell'area dei cattivi, secondo me, ci sono delle sorprese mostruose. perché i cattivi ovviamente, vogliamo dire, quelli che sono sotto la media per entrambi i parametri che eh, descrivevamo prima. Ci sono alcuni elementi che ci saremmo aspettati di trovare, uno è Basuno e Southampton, che è ancora molto inesperto, è il nuovo numero uno dell'Aister World. che anche lui eh, ha preso il testimone da Schmeichel, ma non è ancora, secondo me, a livello di un eccellente portiere di Premier. Ma poi ci sono le sorprese, le sorprese, le sorprese in negativo, che sono Henderson, del Forest, che secondo me invece è un portiere nazionale, Melier, del Leeds, che addirittura nella distribuzione con i piedi è il peggiore, e poi soprattutto, udite udite De Gea. Ora, di De Gea sapevamo che con i piedi non è esattamente un fenomeno e infatti Ten Hag ha anche dovuto rivedere il gioco del, dello United, le, le, le ripartenze della costruzione del gioco dello United. Ma quello che mi ha stupito è che anche nelle parate è il terz'ultimo, che secondo me è un dato veramente sorprendente, perché invece io lo reputavo un buon portiere da questo punto di vista stiamo parlando dei dati di quest'anno ultimissima citazione Pickford è al di sopra della media per le parate e credo che l'abbia fatto vedere anche al mondiale contro il Senegal è stato veramente decisivo in un'occasione però è al di sotto della media per la distribuzione con i piedi e francamente anche in Qatar a volte alcuni dei suoi calci lunghi in direzione assolutamente imprecisata non è che abbiano particolarmente convinto (ride) No,
0: infatti. E quindi Stefano rassegnati, ma l'evoluzione del portiere va inevitabilmente verso la... Da te, amatissima costruzione dal basso, uh,
3: sono entusiasta. Infatti, <ride> eh, vedere Ederson, per esempio, che non para, però che ti, ti riesce a fare avviare meravigliosamente l'azione, eh, sono convinto che farà felicissimi tutti i tifosi del City. No, finalmente viene fuori la differenza, cioè di Ederson era abbastanza evidente questa cosa, e della, almeno della differenza di livello, come dicevi tu, Pier, con Alison. Alison, tra l'altro, secondo me ha una doppia bravura nella distribuzione che è corta ma anche lunga cioè, Alisson è uno che è capace anche all'occorrenza di variare e col lancio lungo andare a prendere i suoi attaccanti quindi è completo in in ogni, in ogni modo è ovvio che ormai tutti cerchino di giocare cioè che sia importante la distribuzione io in realtà non è che sia così contrario sono contrario alla eh, diciamo accezione più passatemi il termine talebana della, della costruzione da, dal basso o da dietro come volete voi eh, se hai una squadra che ha l'impostazione del City magari la qualità di quei difensori puoi farlo qualche volta di più per come la vedo io se hai squadre dove i difensori non sono minimamente in grado di di impostare bene a certi livelli e con continuità non vedo perché tu ti debba impelagare e, e soprattutto devi vedere anche cosa fanno gli altri cioè se gli altri ti vengono a prendere altissimi che ci sono già due metristi sul limite dell'area di rigore pronti a scattare appena il portiere appoggia la palla verso il compagno no, secondo me non ha senso però insomma qui ci avventuriamo in un discorso più lungo eh, riguardo i portieri insomma il quadrante è curioso me lo sono guardato Bene anch'io, De non so se paghi magari la goleada che ha preso col City, o perché, insomma, sul, sulle parate, eh, nell'esplosività nel coprire lo specchio della porta è sempre stato uno dei suoi punti di forza al di là di un accresciuto numero di papere poi nella seconda parte della carriera quindi me lo spiego poco e invece nel quadrante dei buoni diciamo che questo, questo schema secondo me è, è uno schema puramente statistico e numerico e lì ha la sua forza però magari ti tiene poco in considerazione per l'appunto la papera l'errore grossolano anche lì non c'è quante volte un portiere Commette un errore, cioè un, un tiro non parato che gli passi in mezzo alle gambe a uno all'ora o che, o che vada sotto l'incrocio. Corregimi se sbaglio. Pierre, e viene conteggiato uguale. Cioè, Leno ha fatto una serie di, di paperazze. Che, eh, insomma, non è proprio. Non me lo aspetterei tra i quattro top portieri nel, nel nostro quadrante e invece e invece sta lì. fabianschi Lo dicevi anche tu. Quindi, insomma, lascia il tempo che trova per alcune cose.
2: Sì, sì no, sicuramente non prende in considerazione la difficoltà dei tiri ricevuti e poi secondo me non prende questo quadrante avendo solo due dimensioni non prende in considerazione la terza dimensione che è fondamentale che è la capacità nelle uscite sia alte sia basse che invece è una grande, un grande attributo importante per un estimo difensore De Bruyne
1: e so, so
0: forse definitivamente finito con l'eliminazione ai gironi, il ciclo del Belgio. E nella disfatta in Qatar emergono anche dei dubbi sulla stella più splendente della squadra, Kevin De Bruyne. Il genio del Manchester City non ha fatto la differenza ed è stato anche puro, pure poco leader, Stefano, con quella frase su per quanto rubacchiata sulla squadra che è troppo vecchia per vincere il Mondiale.
3: Sì, non ho capito cosa gli sia venuto in mente, è chiaro che ci sono state delle frizioni, incomprensioni, però sono le classiche cose che poi vai a, a sanare, diciamo, a eliminazione avvenuta piuttosto. Cioè, n- di sicuro non, non vai dentro un mondiale a far arrabbiare i tuoi difensori centrali se è quello a cui si riferiva. Insomma, Ha fatto un'uscita del tutto senza senso, non so se siano regolamenti di conti interni, non, non lo so. So che... È giusto parlare di lui anche in questa chiave perché in altre puntate di questo podcast abbiamo magnificato la sua importanza per il Manchester City, la sua, il suo diciamo, essere decisivo con i cambi di passo, il suo avere un rendimento nelle 38 giornate tale da farti diventare eh, probabilmente una candidata al titolo anche se non fosse il Manchester City, però c'è sempre, questa lato oscura della, c'è sempre questo lato oscuro della luna e quel famoso centesimo che manca per fare un euro o una sterlina scegliete voi e lo ha messo in mostra qui anche con delle prestazioni tutto sommato ordinarie. E il mondiale in questo quest'anno invece era secondo me il teatro perfetto per fare prestazioni straordinarie perché con tutto il male che si può pensare di una stagione stoppata a metà per infilarci dentro un mondiale e lasciando da parte tutto il discorso sul qatar e sull'opportunità o meno di farlo lì va detto che è un mondiale che arriva con i giocatori in piena forma fisica con temperature anche tutto sommato ideali per giocare a calcio e quindi insomma eh, mi sarei aspettato che un giocatore del suo livello di Premier League avesse un altro impatto su questo mondiale, invece così non è stato, non sono uno dei suoi detrattori, non sarò mai, però insomma è evidente che se parliamo di super fuori classe manca ancora qualcosina e forse mancherà sempre.
0: Eh sì, io faccio il paragone spesso con l'altro giocatore che, di cui mi sono innamorato in questi ultimi anni, Modric. Eh Modric è un vincente De Bruyne è un grandissimo giocatore ma gli manca proprio quella capacità dei grandissimi, grandissimi 5 stelle di quelli che poi vincono anche il pallone d'oro di segnare o fare la differenza quando, quando conta davvero non è un, resta un grandissimo giocatore ma appunto gli manca questa pic- piccola tacca per salire ulteriormente di livello e penso che ormai gli mancherà per sempre sei d'accordo Pierluigi?
2: ma sì ovviamente stiamo parlando di un'eccellenza mondiale però secondo me soprattutto in alcune competizioni questa cosa viene fuori perché io mi sono un po' divertito ad andare a spulciare un po' di numeri io ho visto che più o meno la sua media gol sia con i Citizen sia con la Nazionale del 26%, quindi più o meno una volta ogni quattro partite lui segna e fa assist per il 43% delle partite, quindi quasi una su due. Ora, se andiamo a considerare la, la Champions, le fasi finali dei mondiali e degli europei, quel 26% di gol scende al 13% quindi praticamente alla metà per quel che riguarda il numero di assist anche lì c'è un calo un po' meno importante ma comunque anche lì c'è un calo del, del suo rendimento quindi è chiaro che vuol dire che quando il coefficiente di difficoltà si alza De Bruyne va un po' in difficoltà e rimane un meraviglioso giocatore ma forse non un fuori classe indimenticabile questo quindi in generale e direi che questo aspetto vale sia per gli City Champions sia per il Belgio Mondiale europei. Poi in particolare nei mondiali, in particolare quando gioca a canonazionale, nazionale, la mia impressione, al di là dell'uscita completamente fuori luogo, eh, di cui dicevamo prima, è che si è attorniato da giocatori, tanto per fare un nome Baciuai che era teoricamente l'elemento che avrebbe dovuto trovarsi sulle sue linee di passaggio da giocatori che non sono sulla sua stessa lunghezza d'onda no? che non hanno la sua medesim- la stessa intelligenza calcistica di De Bruyne e secondo me questo dal Belgio è stato pagato e spiega l'eliminazione veloce in questo mondiale e forse anche alcune difficoltà nei, negli europei e nei mondiali precedenti,
0: esattamente, esattamente sono d'accordo con voi sul ridimensionamento. Molto, molto tra virgolette di De Bruyne, che ri, ribadisco resta un giocatore stellare, ma appunto è la differenza che passa tra i grandi giocatori e i fuori classe. Bene, incrociamo le dita da, no, da simpatizzanti dei Tre Leoni e ci vediamo su questo. Ci ascoltiamo su questo podcast al risultato avvenuto sperando di. Poter parlare di una semifinale.
3: E speriamo, dai, che abbia <ride> sbagliato il mio pronostico. Esatto.
0: Grazie Stefano Cantalupi.
2: A voi alla prossima.
0: E grazie a Pierluigi Giganti. Pierluigi, vai al pub a vederla, mi raccomando.
2: Senza dubbio, non mancherò. Ciao a tutti.
0: Okay. Ciao, ciao, ciao.